0: Vivindi vya neema na Kweli vina na kulipiwa na Partners wa Mwalimu Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha Nema na Kweli,
1: uwezo kwa na Ukristo wenye ushindi kama uishi kwa imani. Kama sasa hivi wewe unanisikiliza, magonjwa ya kwako. mara sasa hivi mapepo usiku mara siyo feda inakusumbua, mara siyo kitu gani kinakusumbua. Maisha yako ni magumu kweli. kweli. Unajiona kama vile kama Ayubu ni kwa sababu rafiki umekataa kuishi kwa imani. Nakumbuka imani ya kweli msingi wake ni Yesu Kristo na kile ambacho amekifanya kwa niaba yetu kupitia msalaba. Nje ya hapo Bwana Yesu mwenyewe ambaye ndo unasema unamwamini amesema utaishi katika dhiki. posepale ulipo rafiki ninakukaribisha katika mafundisho ya neema na kweli jina langu naitwa huruma gadi ninafuraha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho bwana yesu ametuandalia kumbuka tu mafundisho ya neema na kweli yametengenezwa makususi kwa ajili ya kujenga imani yako wewe unanisikiliza ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha mlifo wa kristo kwa lugha nyingine ufike mahali ufikiri kama kristo uweze kuzungumza kama kristo na uweze kutenda kama kristo zingatia kwamba biblia inasema pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu hivyo ni lengo basi na makusudi ya vipindi vya neema na kweli kuwezesha imani yako wewe iwe imara ili mnenendo wako kila siku uwe ni mneno unampendeza Mungu kufikiri kwako kwa rafiki kuna mchango wa moja kwa moja, moja katika kuamini kwako ukifikiri vibaya utaamini vibaya ukifikiri vizuri utaamini vizuri hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo na ili uweze kufikiri kama Kristo unabuli kuwa mwanafunzi wa Kristo na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza mafundisho ya neema na kweli. Ni kushukuru tu wewe ambayo umekuwa ukifuatilia mafundisho haya kwa bidii kabisa, umekuwa mwanafunzi mzuri na kupa ongera sana rafiki. Ninajua jinsi ambavyo unashauku ya kumjua Mungu ambaye ni baba yako na kumwelewa Yesu Kristo ambaye ni bwana na wa maisha yako, lakini pia na kumfahamu Roho Mtakatifu pamoja na neno lake. Ongera sana rafiki, Asante umekuwa kampani nzuri sana. Kila mara ninapo kwa ajili ya kuleta kile ambacho Yesu Kristo anataka tukisikie, basi najua bwana wetu Yesu Kristo anazungumza na wewe mmoja kwa moja na kwamba yale ambayo unayasikia unayaruhusu yana nini yanaleta mabadiliko katika maisha yako. Asante kwa vile ambavyo umekuwa ukihamasisha wengine kuweza kusikiliza na kufuatilia mafundisho ya neema na kweli. Asante pia kwa jinsi ambavyo wewe mwenyewe umekuwa ukifundisha wengine amin, kufundisha kumfundisha wengine ili waweze kufahamu kile ambacho Yesu Kristo Bwana wetu alikifanya kwa niaba yao na kwa maana hiyo kuelewa msingi wa uhusiano wao kwamba bani Yesu Kristo. Kwa kufanya hivyo rafiki umethibitisha kwa vitendo kwamba wewe ni Mwanafunzi wa Kristo. Maana Bwana wetu Yesu Kristo alitupa agizo moja tukahubiri njili kwa kila kiumbe, lakini mbili tukafanya mataifa yote kuwa wanafunzi wake. hivyo hongera sana rafiki. Asante pia kwa ajili ya kowewe ambao umekuwa kufanya maombi kwa ajili ya vipindi vya neema na kweli kwa ajili ya wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli kwa ajili ya kwangumi pamoja na timu yangu. Ninakushukuru pia wewe ambaye umekuwa ukithibitisha kwa vitendo jinsi ambavyo unampenda Mungu na kumheshimu Mungu kwa kutumia ma, nini mapato yako fedha yako kuhakikisha kwamba wengine wanafikia na injili ya Kristo kwa njia ya redio. Asante sana kwa uaminifu wako. Asante sana kwa juhudi yako, kwa bidii yako katika kumpenda Mungu na kumheshimu Mungu. Tunaendelea na somo letu na mwenye haki ataishi kwa imani. Moja kwa moja tunakwenda kwenye Warumi mlango wa kwanza na mstari wa, wa kumi na saba na ndasoma katika katika tafsiri ya neno katika tafsiri ya neno ambayo inasema uh, anasema mimi sionee haya injili ya Kristo kwa maana ni uwezo wa Mungu leta wokovu kwa kila aminie kwanza kwa Wayahudi na kwa Wyunani pia kwa maana katika injili haki itokayo kwa Mungu iben haki ile iliyo kwa njia ya imani hadi imani kama ilivyoandikwa mwenye haki ataishi kwa imani na tuliona katika Wakorintho 2:4 anaasema mwenye haki ataishi kwa imani yake, Warumi moja 1:17 anaasema mwenye haki ataishi kwa imani, lakini pia wa Galatia 3:11 naasema mwenye haki ataishi kwa imani na wa kumi wa Ibrania 10:38 naasema mwenye haki ataishi kwa imani na Acts sita nafsi yangu haitamfurahia. Rafiki, ukiona jambo mmoja Mungu analirudia mara 4 Jua anatilia mkazo anamaanisha kwamba mwenye haki lazima aishi kwa imani. Mwenye haki ni nani? Mwenye haki ni mtu yeyote ambaye amemwamini Yesu Kristo na kumpokea kuwa Bwana na mwokozi wa maisha yake. Huyo ndio mwenye haki. Mwenye haki basi maana ni kwamba amepata haki inayotokana na imani. Na kwa kuwa haki aliyoipata inatokana na imani, basi Biblia inasema ni sharti aendelee kuishi kwa imani. Kasa kwa bahati mbaya sana kama ambao nimejaribu kuonyesha kwa nyuma tuna wakristo wengi sana yes wamezaliwa mara ya pili yes wamempokea yesu kristo kuwa bwana na mwokozi wa maisha yao kwa imani lakini baada ya kumpata yesu kristo wamekataa kuendelea kuishi maisha yao kwa imani badala yake wanaishi kwa kutegemea juhudi zao kutegemea tabia zao wakiamini kwamba torati sheria ya amri ina uwezo wa kuwawezesha na kuwafanya kuwa watakatifu waje <laughs> ni kwambie ke rafiki Amri kumi ya kuletwa kufanya wewe mtakatifu. Amri kumi liletwa ili kuonyesha jinsi ambavyo wewe unamhitaji mwokozi ambaye ni Yesu Kristo. Sheria Torati ni kwa ajili ya waasi, wewe sio muasi wewe ni mwenye haki. Wewe ambaye umemwamini Yesu Kristo wewe ni mwenye haki. Sasa Biblia inasema mwenye haki ataishi kwa imani. Rafiki, kama utaki kuishi kwa imani, mbadala wa kutokuishi kwa imani ni dhambi. Twende kwenye Warumi tatu. Tunasoma especially na lengo le kile kipengele B wa Rumi 14 23 B wa Rumi 14 tatu B anasema hivi Anasema lakini aliye na shaka kama kila amehukumiwa kuwa anahatia ana, ana kwa maana hakula kwa imani sasa kile kipengele Na kila tendo lisilotoka katika imani ni dhambi Anasema kila tendo lisilotoka katika imani ni dhambi kila tendo lisilotoka katika kwa maneno kila kitu ninachokifanya ambacho msingi wake kio imani yangu kwa Yesu Kristo. Basi anasema lo jambo ni dhambi. Sika tunakuwa na rafiki. tafsiri ya neno anasema kwa kuwa chochote kinachofanywa pasipo imani ni dhambi. Chochote kinachofanywa pasipo imani basi ni dhambi. Hayo rafiki, mbadala kama ndivyo kueleza alternative, mbadala wa wewe kwa imani, maana ni kwamba unaishi katika dhambi. Na kama unaishi katika dhambi, then maana ni kwamba huko katika mazingira hatarishi. Kwamba uwezekano ni mkubwa sana ukaishia jehanamu ya moto. Sasa, lakini tuangalie mambo mazuri zaidi. Si, ma, kama siishi kwa imani, manake ni kwamba naishii katika dhambi. Anasema kila chochote kinachofanywa pasipo imani, anasema ni dhambi. Manake nini? Kama ndo hivyo basi, manake dhambi, manake ni kwamba mimi ni mtumwa. Nitakuwa mtumwa wa hii dunia. Sitaishi kama mtu walea huru lakini nitaishi kama mtu mtumwa. na ndiyo maana petro alikuwa mkali sana walipotaka kurudisha watakatifu walioamini warudi kuishi kwa torati sheria ya 10 sasa twende tukaangalia kumbuka biblia saa mwenye haki ni lazima aishi kwa imani kwa hiyo kwenye matendo ya mitume mlango wa tano alafu tuone pale matendo ya mitume mlango wa tano tutaanza mstari wa kwanza tunafahamu paulo na barnaba sasa kuwapiga injili watu wa mataifa anasema wakashuka watu walio Uyahudi wakawafundisha wale ndugu ya kwamba msipotahiriwa kama desturi ya Musa hamwezi kuokoka basi baada ya Paulo na Barnaba kushindwa kushindana na watu hawa na kuojiana nao sana ndugu wakaamuru kwamba Paulo na Barnaba na wengine miongoni mwao wapande kwenda Yerusalemu kwa mitume na wazee kwa habari ya swali hilo kwa hiyo watu wameleta masharti Hawa watu wa hawa wamepata watu wa mataifa ambao daba vi turudi mlango wa nne tuanze kuelewana. Matendo hiyo mlango wa nne halafu tuanzia mstari wa Tuanze mstari wa ngapi? Niandafute mstari mzuri. Mtazim mstari wa sita Warumi, eh sorry, Matendo na 14 mstari wa sita tunaanzia pale anasema na kutoka huko waka wakasafiri kwenda Antiochia huko ndiko waliko om, o, ombewa neema ya Mungu kwa ile kazi waliokwisha kuitimiza Shina saba hata walipofika wakalikutanisha kanisa wakawaeleza mambo yote aliyoyafanya Mungu pamoja nao na ya kwamba amewafungulia mataifa mlango wa imani anasema watu wa mataifa wamefunguliwa mlango wa imani. Watu wa mataifa ni nani? Ni watu wasiokuwa Wayahudi. Kwa hiyo akina Paulo wanaweza kusema watu wa mataifa wamefunguliwa mlango wa imani. Anasema wakakechi huko wakati usiokuwa mchache pamoja na wanafunzi. Kwa hiyo wakati wakikaa katika kanisa, tuko sawa Anasema huu mlango wa tano sasa, mstari wa kwanza. Anasema Wakashuka watu walio Uyahudi wakawafundisha wale ndugu ya kwamba msipotairewa kama desturi ya Musa mwezi kuokoka. Kwa hiyo kumbuka watu wamefungua mlango wa imani, watu wameokoka wamezaliwa mara ya pili, wamekuja watu watorati Torati wanasema ninyi hamjaokoka kwa sababu hamshiki desturi ya Musa. 2. basi baada ya Paulo na Barnaba kushindana na watu hawa na kuojana nao sana, ndugu akaamuru kwamba Paulo na Barnaba na wengine miongoni mwao wapande kwenda Yerusalemu kwa mitume na wazee kwa habari ya swali hilo. Kwamba nini? Kwamba kama sijashika torati ya Musa, sijashika amri 10, sijatailiwa, ilikuwa ni alama ya kuonyesha kwamba umeshika torati ya Musa. Basi siwezi kuokoka. tatu Basi wakasafirishwa na kanisa wakapita wakapita kati ya nchi ya Foinike na Samaria wakitangaza habari za kuongoka kwao mataifa wakawafurahisha ndugu sana walipofika Yerusalemu wakakaribishwa na kanisa na mitume na wazee nao wakawaeleza mambo yote Mungu aliyowafanya pamoja nao na boni kitu hichi rafiki ni kama vile leo hii utokea ubishi hapa Tanzania na nitumie tu eh, jirani zangu rafiki zangu wa Katoliki wanisamee chukulia imetokea kuna hoja Naimbeleta mabishano makali sana katika kanisa Katoliki. Tunakwenda sawa. Then ili kumaliza utata wanaamua kwamba labda maaskofu wawili watatu labda na kardinali wafunge safari waende mpaka Vatican kwa Papa ili jopo la wazee pale, jopo la viongozi pale Vatican wakae wajadili hilo jambo. Ili Papa aweze kulitolea mwongozo. Sasa kwa sisi wa Kristo kipindi kile kumbuka aliachiwa kanisa ni Petro pamoja na mitume. Kwa hiyo baada ya mabishano makali wanaamua kufunga safari, wanakwenda makao makuu ya kanisa Yerusalemu. Wanakwenda kwa mitume ambao ndio msingi wa kanisa. Ukisoma wa feso mbili mstari ule wa, wa kuanzia mstari wa 20 inatuambia hivyo kwamba mitume na manabii ndio msingi wa kanisa. Kwa hiyo anakwenda kwenye msingi wa kanisa. Alafu anawaeleza, tangalia mstari wa tano. Anasema Nazo 4 wa tena. Walipofika Yerusalemu, wakakaribishwa na kanisa na mitume na wazee, nao wakawaeleza mambo yote Mungu aliyoyafanya pamoja nao. Tano Lakini baadhi ya madhehebu ya Mafarisayo, kumbuka Mafarisayo ni wanafunzi wa Musa, usisahau hilo. Walioamini wakasimama wakisema, ni lazima kuwatahiri na kuwaagiza kuishika Torati ya Musa. Sasa kumbuka Torati ya Musa ndo inaitwa pia amri 10 ndo inaitwa pia sheria. Kwao wanasema ni lazima yes mweokoka lakini lazima amri 10. Ambayo lugha hiyo hiyo tunayo kwenye makanisa leo hii, wanasema ya tumeokoka lakini lazima. Ya lakini lazima. Maneno nini ni hawataki kuishi kwa imani. Imani kwenye nini? Imani kwenye kile ambacho Yesu Kristo amekifanya. Imani kwa Yesu Kristo mwenyewe na imani kwenye kile ambacho Yesu Kristo amekifanya. Kumbuka, rafiki, mimi na wewe tunakubaliwa mbele za Mungu sio kwa sababu ya chochote tulichokifanya ama ambacho tunakifanya sasa hivi, bali kwa sababu ya kile ambacho Yesu Kristo amekifanya kwa niaba yetu. Huo ndio msingi wetu wa kukubalika mbele za Mungu. Sasa kifungu cha 6. Koa amesema ni lazima watu washike torati Yes, mnakoka lakini lazima waambie 10. Okay, tuangalie mitume wanasema nini? Anasema mitume na wazee wakakusanyika wapate kulifikiri neno hilo. saba Na baada ya hoja nyingi, Petro akasimama akawaambia ndugu zangu, kumbuka Petro ndiyo papa wa kwanza Petro ndo papa wa kwanza ndo aliachiwa kanisa na bwana Yesu. Kwa nasema na baada ya hoja nyingi, Petro akasimama akawaambia ndugu zangu, ninyi mnajua ya kuwa tangu siku za kwanza, Mungu alichagua miongoni mwenu ya kwamba mataifa walisikie neno la injili kwa kinywa changu, kumbuka ukisikia injili ni kinatokea maanake ni kwamba unaamini. Na injili na musu nani, Yesu Kristo na kazi yake kamiliifu ya nini? Ya msalaba. Kwa lugha nyingine Yesu Kristo nakufa na kufuka kwake. Ili nini? Ili imani ya watu isiwe katika hekima ya kibinadamu bali iwe katika nguvu za Mungu. Okay. Kwaanaasema Anasema ninyi mnajua ya kuwa tangu siku za kwanza Mungu alichagua miongoni mwenu ya kwamba mataifa walisikie neno in, e, la injili kwa kinywa changu na kuliamini Nani? Na Mungu ajuaye mioyo ya watu akawashuhudia akiwapa Roho Mtakatifu vile vile kama alivyotupa sisi Tisa. Wala hakufanya tofauti kati yetu sisi na wao akiwasafisha mioyo yao kwa imani kwa anasema tunasafishwa tunatakaswa kwa imani sio kwa sababu ya matendo yetu na kwa bahati mbaya kanisa linahubiri habari ya, ya matendo sasa kuna tofauti kati ya matendo ya sheria na matendo ya imani vitu viili tofauti ni sasa na na usingizi Unapotegemea matendo yako ukubalike na Mungu tunaita hayo ni matendo ya sheria Lakini unapokuwa na matendo mema kwa sababu umekubaliwa na Mungu kwa sababu ya Yesu Kristo tunaita hayo ni matendo ya imani Ntarudia tena. Unapotegemea matendo yako mema ya fanya ukubaliwe na Mungu, tunaita hayo ni matendo ya sheria. Tunasema kwamba unaenenda katika mwili. Lakini unapokuwa na matendo mema kwa sababu Mungu amekukubali kwa ajili ya kile ambacho Yesu Kristo amekifanya kwa niaba yako, tunasema hayo ni matendo ya imani. Tuko sawa? Sasa angalia, kwa anasema mstari wa tena wala hakufanya tofauti kati yetu sisi na wao akiwasafisha mioyo yao kwa imani. Bas sasa mbona mnamjaribu Mungu na kuweka kongwa juu ya shingo za wanafunzi ambalo baba zetu wala sisi hatukuweza kulichukua? Anasema bali twamini kwamba tutaokoka kwa neema ya Bwana wetu Yesu Kristo vile vile kama wao. Anasema ninyi mnawalazimisha watu washike amri 10 torati sheria Baba zetu waliopewa hizi amri kumi zile mbao mbili za mawe mlima Sinai walishindwa. Sisi wenyewe hapa kina Petro wa yaudi original tumeshindwa. Kwa nini unaona wachaga wapare na wamasai na wamburu na Wanyakyusa wanaweza wakatunza nani? Wanaweza wakatunza sheria. Unaweza ukaamini ukoamini wahera kutunza nani sheria? Unategemea nini unampa mgosi wa ndima atunze sheria Anawezea wapi? Mgoni anaweza wapi kutunza sheria? kama sisi wayahudi original tulishindwa hawa watu nawezaje ndoja ya petro hapo tuko sawa sasa story ndef baadaye yakobo ndugu yake na bwana yesu akaongea akayaongea akaongea akaongea alafu wakasema waandike barua sasa mstari mbili angalia matendo ya tano shina mbili Anta basi ikawapendeza mitume na wazee na kanisa lote kuwachagua watu miongoni mwao na kuwapeleka Antiokia pamoja na Paulo na Barnaba. Nao ni hawa Yuda aliyeitwa e, Barsaba na Sila waliokuwa watu wakuu katika ndugu. Wakaandika hivi na kupeleka kwa mikono yao. Mitume na ndugu wazee kwa ndugu zetu walioko Antiokia na Sham na Kilikia, walio wa mataifa, salamu kwa kuwa tumesikia ya kwamba watu waliotoka kwetu wamewasumbua kwa maneno yao wakiwapotosha nafsi zenu ambao sisi hatukuagiza Sisi tumeona vema hali tumepatana kwa moyo mmoja kuwachagua watu na kuwapeleka kwenu pamoja na wapendwa wenu Barnaba na Paulo watu waliyotahiri waliohatarisha maisha yao kwa ajili ya jina la Bwana wetu Yesu Kristo basi tumewatuma Yuda na Sila watakaoaambia wenyewe maneno yayo hayo kwa vinywa vyao nane kwa maana ilimpendeza Roho Mtakatifu na sisi tusiwatwike mzigo ila hayo ya ya lazima Yaani mjiepushe na vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu na damu na nyama zilizosongolewa, so, yani zotolewa kwa nani kwa, kwa mabamisimu na uasherati. Mkijizuia na hayo mtafanya wema wa salamu. Kwao anasema, Roho mtakatifu na sisi tumeona vyema kwa kusisitiza tusiweke mizigo kuambia mshike Torati mtunze ambe 10. Tunataka muishi kwa imani. Muongozwe na Roho mtakatifu maana sema mwenye haki ataishi kwa imani. Ukiacha ukarudi kwenye sheria, maana umerudi kwenye utumwa. Mitume walishindwa kutunza amri sheria ya Torati. Wewe utawezea wapi? Na besides sheria ya Torati haikutolewa kwa watu wa mataifa, ilitolewa kwa Wayahudi na wewe sio Myaudi. Naona sasa mimi kwa kwa rohoni. Ya kama utakuwa unaishi kwa imani, ukishatoka nje ya imani, wewe sio Myaudi tena. Tunakwenda sawa Kwa hiyo mwenye haki anatakiwa aishi kwa imani. Sasa ukikataa Mato, Matokeo yake ni nini? Tuende kuanzia kitu kwenye waraka wa kwanza wa Yohana. Mlango wa 5. Mstari wa 4 hadi 5. Waraka kwanza wa Yohana, mlango wa tano mstari wa 4 hadi 5. Anasema hivi. Kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu huushinda ulimwengu. Na huku ndiko kushinda kuushinda ulimwengu. Hiyo imani yetu. Manake ni rafiki. Maneno ni hii. Kama hutaki kuishi kwa imani, huwezi ukaushinda ulimwengu. Huwezi ukaushinda ulimwengu. Kwa sababu anasema kila kilichozaliwa na Mungu huushinda ulimwengu. Na anasema kinachoushinda ulimwengu ni nini? Ni hiyo imani yetu Kwa hiyo wewe rafiki kama hauishi kwa imani, kama wewe umekataa kuishi kwa imani, maana ni kwamba hauwezi kukaushinda ulimwengu. Maana ni kwamba mazingira yako atakutawala. magonjwa atakutawala. Umaskini utakutawala. Ibilisi atakutawala. Kila aina ya ubaya itakutawala. Anasema ni imani tu inakupa kushinda ulimwengu. Lakini imani ipi? Imani iliyo kwa Yesu Kristo. Anasema mwenye kuushinda ulimwengu ni nani? Mwenye kuushinda ulimwengu ni nani? Ni yule anaamini kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Anasema kila kilichozaliwa na Mungu kushinda ulimwengu. Na anasema kinachoshinda ulimwengu ni kitu gani? Hiyo imani Yesu. Kwa dawa ya kushinda ulimwengu, dawa ya kumshinda ibilisi, dawa ya kushinda ulimwengu, dawa ya kushinda chochote kile ni imani. Angalia Yohana sita na 33. Twende Injili ya Yohana sura ya 16 mstari 33. na tatu anasema hivi. Hayo nimewaambieni mpate kuwa na amani ndani yangu. Ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Anasema ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Maana nini rafiki? Usipoushinda ulimwengu, ziki itakutesa. Kwa hiyo edha unaishi maisha ya ushindi ama utaishi maisha ya dhiki. Na ili usiishi maisha ya dhiki, uishi maisha ya ushindi, basi lazima uishi kwa imani. Na hiyo imani yako iwe imejikita kwa Yesu Kristo na kile ambacho amekifanya kwa niaba yako kupitia msalaba. Ukikataa kuishi kwa imani, basi Bwana Yesu ameshakwambia hapa, ulimwenguni mna dhiki nyingi. Angalia 2:33 baya Hayo nimewaambieni mpate kuwa na amani ndani ndani yangu, ndani yangu, sio ndani yenu, ndani yangu. Anasema ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Ulimwenguni mna nini kuna dhiki lakini nijipeni mwaamini nimeshindwa ulimwengu. Kwa ninapochea imani yangu kwa Yesu Kristo, ninapomwamini Yesu Kristo, manake automatically inanipa kuushinda ulimwengu. Na kwa maana hiyo inaniondoa nisiishi maisha ya nini? Maisha ya dhiki. Sasa wakristo wengi maisha yao yamejaa dhiki. Kwa Kiingereza anatumia neno tribulation. Tribulation manake ni maisha ya dhiki na mateso kwa rafiki uwezi ukaishi maisha ya ushindi. Uwezo kwa na Ukristo wenye ushindi kama uishi kwa imani. Kama sasa hivi wewe unanisikiliza. Magonjwa ya kwako. mara siju mapepo amekutembelea usiku, mara sijui fedha inakusumbua, mara sijui kitu gani kinakusumbua. Maisha yako ni magumu kwelikweli. Unajiona kama vile kama Ayubu ni kwa sababu rafiki umekataa kuishi kwa imani. Nakumbuka imani ya kweli msingi wake ni Yesu Kristo na kile ambacho amekifanya kwa niaba yetu kupitia msalaba. Nje ya hapo Bwana Yesu mwenyewe ambaye ndo unasema unamwamini amesema utaishi katika dhiki. Kwao huwezi ukachomoka kwenye makali ya maisha mpaka umeamua kukumbatia imani. Si swala ya kuishi kwa imani sio la mbana ndo anasema mwenye haki ataishi kwa imani yake na amerudia mara nne rafiki. Aba kukibili 4 Warumi 1:17, wa tatu kumi na Wahebrania 10:38. Na Mungu akasema mtu asipoishi kwa imani akasita sita nafsi yangu haitafureshwa naye kwa sababu gani? Huyu mtu ataishi maisha adhi. Mwisho wa siku ataishia kulichafua jina langu mbele ya ulimwengu. Mwisho wa siku watu wataanza kuchukulia kwamba kuokoka ni maisha ya kuchapika, kuokoka ni kuteseka, kuokoka ni si, kama wewe maisha yako yana tofauti na watu ambao wajaokoka. kwamba na wewe unaumwa kama wao. Na wewe una, una matatizo ya pesa kama wao, na weo usiku hulali kama wao. Yesu ana faida gani kwako? Unasema lakini naenda mbinguni, Unawakika gani? Kama umeshindwa kupata afya ambayo nilipia uwe nayo hapa duniani, kama umeshindwa kuishi katika maisha ya utele na utajiri ambao nilipia uwe nayo hapa duniani, nini kinakuhakikishia kwamba unaenda mbinguni wewe? Wazee mkubwa ni kwamba unaenda jehanamu kwa sababu umekataa kuishi kwa imani. Na hujachelewa, unaweza kurekebisha leo hii. Ukaamua kuishi kwa imani na ukaanza kufaalia yote ambayo Bwana Yesu amefanya ili usiishi katika dhiki. Na hatua ya kwanza ni kutia imani yako kwa Yesu Kristo. Fanya maombi yafuatayo. Sema Mungu wa Mbinguni, nimesikia habari njema. Naamini kwa Yesu Kristo ni mwanao. Alikufa msalabani ili aondoe dhambi zangu. Kisha akafufuka, mimi niyo mwenye haki. Bwana Yesu, ninakukaribisha katika maisha yangu. Uwe bwana na mokozi. Mponyaji, mstawishaji, mwezeshaji, mpaji na mlinzi wa maisha yangu. Asante kwa maana mimi sasa ni mwana wa Mungu. Rafika, wa maombi mafupi na katika familia ya Mungu. Tuandikie, tujulishe mahali ulipo, tuweze kufurahi, tuweze kucheka, tuweze kutabasamu na wewe. Hiyo ni habari nzuri sana wewe ukkana nayo simu yako yako. Basi na kukabidhi mikononi mwa Roho Mtakatifu ambapo ni salama. Nakumbuka tu jina langu ni hicho Gadi na yesu Yeshi na mabwana
2: Piga simu sasa kupata kitabu kilichoandikwa na Mwalimu magadi Gadi kinachoitwa Dear wa mkristo Ofa hii ni maalumu kwa ajili ya msikilizaji wetu. Unaweza kupata kitabu hiki kwa zawadi yako ya upendo ya shilingi 11999 tu. Kupata nakala yako Pige simu sasa 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Kupitia kitabu cha Dear Usai wa Mwalimu Rumagadi atakupatia majibu kwa nini watu wengi waliokoka wanapitia changamoto za afya, uchumi na fedha na utawezeshwa kujua siri kufanya uwe na riziki za kila namna siku zote. Itakausababisha kiwango chako cha ukarimu kuongezeka na pia imani yako itajengeka na kufanya utembee katika maisha ya afya, ustawi na ushindi kila siku, kila saa na kila dakika. Pamoja na kuimarisha ushirika wako na Mungu kama Baba kupitia Yohana Mtakatifu. Usikose fursa hii adimu na ya kipekee ya kupata kitabu kilichoandikwa ona mali mmoo madi chabira of Taylor and Christop kupata nakala sifuri piga simu sasa 076457040022 au 0673500022 au 07895000242 ni karudia. Nifurisaamba 64500242 au 0673500242 au 0789500242. Kwanza hadi yako yupende shilingi 101999. Umekuja
0: kwa kipindi cha neema na kweli kutoka kwa mwalimu Huruma Gadi kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo tuandikie message ama tupige simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242 nitarudia 0764500242 au 0673500242 00242 au 0789500242 pia usiache kumfollow mwalimu huruma gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la mwalimu huruma gadi pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya mwalimu huruma kwa mafundisho zaidi.